0: Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a Descubriéndonos. Los acompaña Alejandra Reyes en esta noche de jueves. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana productiva y les recuerdo que estamos en la emisora RSC Radio Internacional. Hoy tendremos una invitada muy especial para hablar sobre el tema de nutrición, alimentación y bienestar. Ella vive en Holanda, es, una es española, pero vive en Holanda, y eh, Bea, como yo le digo cariñosamente, con ella tendremos eh, este programa de hoy. Primero, quiero invitarlos a escuchar un corte de música y cuando regresemos, volveremos con Bea para empezar este programa. Les recuerdo... RSC Radio Internacional, escucha Cosas Buenas. Buenas noches a todos, hoy tenemos un nuevo programa, una invitada muy especial, Beatriz Díaz Plasco, más conocida y que le gusta que la llamen Bea. Bea. Con Bea vamos a conversar hoy sobre nutrición y alimentación. Ella tiene una formación en macrobiótica, y un máster en nutrición. Es madrileña, viviendo desde hace un par de años en Países Bajos. Vea, mil gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: No, con un mucho gusto. Yo quería empezar a preguntarte eh, sobre qué significa esta formación en macrobiótica.
1: Bueno, pues la macrobiótica es la forma de entender la alimentación para mantenerse sanos. Dentro de un equilibrio viene de la medicina oriental, entonces eh, partimos de que todo en la naturaleza tiene la energía yin y la energía yang y conviene comer equilibradamente en esta energía para mantener la salud. Y si estás en enfermedad es porque estás en un desequilibrio energético entre el yin y el yang, y en, y, pero lo puedes recuperar a, a través de la forma de alimentarte.
0: Ok, Bea. Yo para empezar quería preguntarte cómo llegaste a este mundo de la macrobiótica y de la nutrición.
1: Pues a la macrobiótica yo llegué por mi propio proceso de salud. Me diagnosticaron un, a un bloqueo aeroventricular en el corazón. Y bueno, pues una amiga mía y su madre tenían una escuela de macrobiótica y hablé con ellas para ver cómo yo podía mejorar mi condición física a través de los alimentos. Entonces, bueno, pues empecé formándome solo para mí y, y me gustó tanto que terminé la formación y empecé a compartirlo con otras personas.
0: ¿Y cómo fueron los resultados que tuviste en tu propio proceso? ¿Cuáles son los resultados que viste más rápido y, y, y más profundos?
1: Pues eh, bueno, o sea, yo sí not o sea, notaba un cambio en mí, ¿no? Pues no solo físicamente que estaba, pues, claro, adelgace mucho porque es una alimentación que limpia muchas toxinas, pero ya no solo en esto de la adelgazar o no, sino que bueno, yo me sentía más con más energía, me sentía más, más vital, y después, pues, cuando me tocó volver a la revisión con el cardiólogo para mí fue muy llamativo, no, era, no es una patología muy muy grave, ¿eh? es una patología que hay que controlar y revisar de vez en cuando y ver si no va más y en los primeros resultados después de empezar a hacer este tipo de alimentación pues el cardiólogo como que, bueno, me preguntó en la consulta que qué hacía allí después de ver mis resultados entonces que para mí fue como, no pues si no lo ves en los resultados es que ha mejorado evidentemente, no y de hecho pues me dijo él que sí, que bueno que ya se puso a mirar mejor, ¿no? Y, y si sí vio que, que dice, ah, sí, pues se manifiesta aquí en este momento del día, pero es muy, muy leve. Entonces, bueno, pues yo entendí, o para mí fue como un reflejo, ¿no?, de, de los meses que ya llevaba haciendo macrobiótica, que sí había mejorado realmente mi condición. Ok. Y
0: cómo, cómo es un proceso de tratamiento con macrobiótica que puedes comer, que no puedes comer
1: Claro, en la macrobiótica está permitido comer de todo, si no se recomienda comer eh, mucha carne o productos que están en los extremos yin y yang o sea la carne por ejemplo está en el extremo yang y los azúcares o sí, los alimentos crudos están en el extremo yin, entonces de lo que se trata es de alimentarse de los de los productos que están más en la zona centro, a nivel energético. Por eso se comen, la base son muchos cereales integrales, pero en grano, pues arroz integral, mijo, avena, cebada. Cocinarlos en grano, o sea, no en forma de harina, porque el grano es lo que contiene toda la vitalidad. Uh -huh. Y luego combinarlos sobre todo con verduras de la estación, legumbres también de la estación. Se hace mucho hincapié en esto, en que comas de la estación y de tu zona, porque al final es lo que tu cuerpo necesita para, para equilibrarse dentro del, del sistema en el que estás. entonces No necesitas lo mismo si vives en Rusia que si vives en el trópico. Tu cuerpo no necesita el mismo tipo de energía. En, el, en Rusia necesitarás más alimentos que te calienten con una energía más con, más condensada, más llana. y en el trópico necesitas alimentos que te refresquen porque hace más calor. Entonces se trata de, de, de alimentarte también o sea, en función de dónde estás, en función de tu condición, porque no necesitas lo mismo si estás trabajando fuera todo el día en el campo, que si es, tienes un trabajo más intelectual o tienes un trabajo más creativo. Y esto lo puedes hacer a través de la, de la alimentación, puedes promover y, y acompañar tu estilo de vida también. Pero la base es esta, son cereales integrales, legumbres, eh, verduras pescados si comes más o está más permitido porque están más equilibrados dentro del reino animal y carnes y huevos por ejemplo más de vez en cuando los lácteos no porque es el único alimento con el que pues, hay que mantener un poco más la distancia porque bueno pues acumula muchas toxinas en el cuerpo y se trata de llevar una alimentación más limpia uh -huh. pero bueno pues en, en general el proceso la macrobiótica ha tenido mucha fama de ser una, una dieta o un estilo de vida, porque a mí no me gusta llamarlo dieta, para mí es más un estilo de vida, y ha tenido mucha fama de ser muy, muy estricta o muy limitada, porque sí al principio uh, hubo una escuela de macrobiótica que empezó siendo muy estricta ¿no? y muy limitada y solo arroz integral y algas y nada más, porque las algas también se incluyen dentro de la dieta macrobiótica, pero para mí, para mí es una riqueza porque al final puedes escoger ¿no? y, de, y depende de lo que necesites hacer, depende de cómo estás. También en un proceso de enfermedad te puedes sanar a través de los alimentos. Es muy alquímica en este sentido también, ¿no? de transformar lo que estás comiendo y, y de acompañarte. no También te ayuda mucho a aprender a escuchar tu cuerpo y tus necesidades. Entonces es un proceso... Para mí muy fluido, o sea, no es estricto como a veces, o, o, o mucha publicidad, ¿no? Se ha hecho, la gente a veces cuando le hablas de macrobiótica, al que conoce un poco es como, siempre dicen, ay, es que eso es como muy extremo, pero no, o sea, lo, lo puedes hacer de una manera muy fluida, ¿no? Y adaptándote a lo que tienes alrededor.
0: Okay.
1: Yo tengo un poco de
0: curiosidad porque hablas de los alimentos yin y yang. ¿Cómo puede sí. uno como...? definir qué alimentos son yang y qué alimentos son yin?
1: Bueno, o sea, hay una... Hay como una base que es... Eh, o sea, lo, el, la energía yin es una energía expansiva. Uh -huh. Más, eh, más de, la, del, de la noche, también más relacionada con el agua. El agua es más yin. Eh, entonces, eh, todos los alimentos que tienen estas características en sí mismos, son más, más, o tienen, tienen este efecto más yin en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las frutas, que son uh -huh. muy acuosas, son más, más yin. Lo que crece por encima de la tierra, que va hacia el aire, tiene este proceso de movimiento energético hacia arriba, hacia, de expansión, que es más yin. Entonces, todas las, de las verduras, las hojas, siempre son más yin que por ejemplo las raíces, o sea, si tomas una zanahoria, la parte que está debajo de la tierra es más yan y las hojas son más yin porque están hacia arriba en contacto con el aire. Entonces, y, lo, y luego al contrario, el yan es algo mucho más condensado, más, más hacia adentro, más que crece hacia lo profundo y, y, y hacia abajo. Entonces, los alimentos que crecen de esta manera, pues como las raíces, por ejemplo, que están dentro de la tierra, o las calabazas que están pegadas a la tierra, siempre van a ser más yan que otro tipo de verdura. Y en cuanto a los alimentos de origen animal, por ejemplo, la carne, que es mucho más compacta y, y el, el, los anima el reino animal es, un, es más yan en sí mismo que el reino vegetal, que tiene más densidad, es, es más compacto más denso. Entonces, de, del origen animal, pues la, las, la carne roja es mucho más concentrada y además, bueno, pues ya también es, es, los animales ¿no? tienen este tipo de energía como más, más, más bruta, más direccionada, que es la energía yang. Y los peces del de, 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 reino animal, por ejemplo, los peces son los que en macrobiótica se dice que son un poco más equilibrados dentro del reino animal porque es yang, pero crecen en el agua, que es yin.
0: Mm, qué interesante entonces,
1: sí. entonces es por esto que se consideran dentro del reino animal lo más hacia el equilibrio hacia la zona centro digamos que el yin y el yang no estuvieran en una línea en un lado el, en un extremo el yin y en otro extremo el yang y entonces hay eh, pues bueno pues colocando en esa línea los alimentos y buscar los que están más en el centro los granos uh -huh. son de uh -huh. origen vegetal pero son muy concentrados, contienen la vida en sí misma, son semillas que pueden, de las que puede brotar la vida, entonces por eso están como más en la zona del medio.
0: ah Muy bien, Bea. muchas gracias por tu explicación. Vamos a ir a un corto para que puedan escuchar música acá en RCC Radio, escucha cosas buenas y ahorita volvemos con Bea para que nos siga hablando de alimentación macrobiótica y nutrición. Muy
1: bien.
0: Bueno, y volvemos hoy con nuestra invitada especial, Bea. Ella es especialista en nutrición y alimentación. Y ahora quería preguntarte sobre cuál es la importancia que tiene la nutrición en el bienestar de, de, de nosotros, de las personas.
1: Pues eh, bueno, la, la nutrición, a mí me gusta decir que es como el combustible, no que le das es, es como si nuestro cuerpo fuera el coche y, y la alimentación fuera el combustible que le das a tu coche, entonces es, la gente lo suele entender bastante bien porque claro, pues si le pones un buen combustible a tu coche, tu coche funciona mejor, que si le pones un combustible a lo mejor más barato o incluso te equivocas de combustible, ya no anda entonces, eh, la alimentación, además, lo que tiene bueno es que bueno, el cuerpo, o sea, la aliment tú estás generando la calidad de tu sangre, la calidad de tus células, la generas a través de la respiración, el descanso, el agua que bebes, pero una base muy grande es lo que comes. Yo, bueno, pues la macrobiótica fue la que empezaron la que empezó a decir lo de somos lo que comemos, que ahora se escucha mucho, uh -huh. pero cuando, bueno, pues cuando yo empecé con macrobiótica solo se les oía a los macrobióticos decir esto, porque al final es lo que estás haciendo la calidad de tu sangre, la calidad de tus células. Entonces, a la hora de prevenir enfermedades, por ejemplo, es fundamental, o sea, si nuestro cuerpo le estamos dando pues mucha comida procesada que tiene al final muy pocos nutrientes, que está llena de de edulcorantes o aditivos o tal, el cuerpo lo tiene que procesar, los órganos trabajan en exceso para limpiar y depurar y poder extraer los nutrientes que realmente es lo que necesita el cuerpo para funcionar. Nutrientes, ¿no? las vitaminas, minerales, eh, proteínas, pero claro, si, si no se las estamos dando de una manera limpia, en forma de alimentos ricos en vitalidad y ricos en, en todos estos nutrientes, pues el cuerpo tiene que hacer un trabajo de desintoxicación para poder alcanzarlos o incluso, eh, bueno, pues sacarlos de donde, de donde no los hay, ¿no? Si no los toma de la alimentación, pues a veces de las reservas, de, pues, en el caso de una anemia, por ejemplo, pues si no estás comiendo suficiente, eh, productos que tengan hierro pues al final tira de tus reservas de hierro y, y entras en anemia y lo mismo con la B12 por ejemplo
0: es decir que todas estas comidas enlatadas el atún enlatado las verduras enlatadas la carne magra, el paté eh, los paquetes de papas de, de chitos etcétera no son recomendables
1: pues no, porque o sea, es verdad que en las sociedades industrializadas hay un... Bueno, si me lo puedo meter en la boca y es comestible, pues ya me vale no para alimentarme. Y, y, y hay un poco esta vorágine ¿no? en, en algunos en algunos grupos sociales, pero es que no es así. O sea, no todo lo que te puedes, meter, te puedes meter en la boca te va a alimentar y te va a dar la energía que tú necesitas, ¿no? De hecho, afecta, por ejemplo, todo este tipo de productos enlatados o, o productos procesados que son muy ricos en azúcares, pues luego no tienes una buena calidad de sueño, aumenta tu nivel de estrés, porque generan una serie de hormonas en tu cuerpo y, y, y esas hormonas que a veces son las que están conectadas con el estrés no te dejan bueno estar tranquilo, la mente sigue activa, entonces se tiene está muy relacionado y luego hay alimentos, o sea, los alimentos, claro, es una, es una energía viva, la, los vegetales, por ejemplo, que se ve muy bien, ¿no? Entonces, tú cuando comes una lechuga que está recién cortada, pues todavía conserva esa, esa energía vital que al final tú te la estás comiendo. Cuando es, no solo estás comiendo los nutrientes, uh -huh. en, en mi también nos gusta decir que también te alimentas de la energía del alimento. Entonces... No es lo mismo y no todos tenemos posibilidad de comer la lechuga recién cortada. Pero claro, cuanto más tiempo lleva el alimento eh, ¿no? extraído de su entorno vital, va, va perdiendo esta, esta energía vital. El chi, que le dicen los, los, ¿no? los del tai chi o los de la medicina oriental. ¿no? Eh, entonces, claro, el el producto que es lo que pasa con las, los envasados o, o, las, o los, las verduras congeladas pues todo eso la energía vital es muy bajita ya y no y, y bueno pues si sí, te estás alimentando y si sí, desde luego mucho mejor unas judías congeladas verdes que, ¿no? que a lo mejor comerte una bolsa de patatas fritas pues si sí. tienes que elegir cosa pues mucho mejor no el, la verdura que al final pues un poco más naturales pero, o menos procesada, pero claro, esto es, nos afecta a nivel, de, sobre todo de, de condición energética y de condición de salud, para a la hora de, de poder, por ejemplo, el, el, el sistema inmunitario, a la hora de que trabaje nuestro sistema inmunitario de manera, eh, bueno, pues con toda su, con toda su fuerza, pues es, es, le tienes que nutrir con ese tipo de alimentos, si no, no funciona
0: muy interesante esto que dices es que yo la verdad no tenía conocimiento sobre la energía de los alimentos que entre más ya. fresco está el alimento y más y haya sido recogido eh, recién sacado digamos de la tierra pues es más saludable y va a tener eh, más beneficios en nuestro cuerpo eso no lo, no lo sabía pero me parece que tiene mucho sentido
1: ¿Mm? claro es que Sí, además la oxidación ¿no? del propio alimento, que porque bueno, pues luego esto, ¿no? Hay, hay estudios ¿no? bioquímicos del alimento que cuando, claro, tú lo cortas, el, o sea, la, el propio proceso de. de el, el alimento al final tiene su propio proceso de descomposición, ¿no? Y de oxidación. Entonces, la fruta, por ejemplo, cuando la sacas, la cortas, la dejas abierta, pues se oxida, pero va perdiendo energía vital también. Lo ¿no?
0: eh, quería preguntarte por hablas que hay algunos alimentos que nos pueden causar mayor estrés. Hmm. ¿Cuáles son ese tipo de alimentos que generan mayor estrés y que de pronto afectan el estado de ánimo?
1: Pues sobre todo los que están relacionados con el estrés, bueno, pues, claro, alimentos excitantes, evidentemente que, bueno, pues, el, el café, por ejemplo, no es un alimento en sí, pero lo ingerimos, entonces hay sustancias que están dentro del grupo de de alimentos que bueno no el valor nutricional del café es muy poco pero está considerado no a alimento y afecta pero dentro de lo que son alimentos propiamente dichos afecta mucho al estrés un elevado consumo de carnes rojas sobre todo porque hacen un trabajo extra a, bueno, le hacen hacer un trabajo extra al hígado en este caso y en medicina oriental está conectado el hígado está conectado con, el, bueno, la, con la hormona del estrés es el que la genera pero con, el, con el, la rabia, la emoción de la rabia, por ejemplo, o la frustración, así, entonces, claro, si tenemos el hígado tenso porque está trabajando para, ¿no? para, para poder procesar todos los productos cárnicos, va a afectar a nuestro nivel de estrés, porque no, al final como que… Eh, somos uno ¿no? con, con nuestros órganos y lo que está pasando en nuestros órganos al final también está afectando a nuestras emociones. Los azúcares también o los alimentos muy procesados también le hacen al cuerpo estar, como ahí todo el rato, en trabajo extra. Entonces es como que esos alimentos que, que están muy procesados y por estar muy procesados nuestro cuerpo tiene que trabajar extra para limpiarlos, son los que nos llevan a que nuestro cuerpo esté más cansado a que no seamos capaces de, de desconectar, porque está como. Es como llevar el coche ahí acelerado. Okay. Acelerado a la fuerza. Claro, exacto. Y es como, pues a lo mejor que tienes que cambiar ya a quinta y lo sigas llevando a cuarta, ¿no? Es como ahí. <risa> no, siguiendo con la metáfora esta del coche. Ya... Y entonces, claro, el coche pues llega un momento que se ahoga. No, no puede más. Entonces, este tipo de... Pero sobre todo es esto, los alimentos procesados, los ricos en azúcares, porque también le hacen trabajar ahí al páncreas, azúcares eh, refinados sobre todo, y, y las carnes, pero mucho los alimentos procesados en general.
0: Vea sí. yo, he escuchado que el azúcar eh, puede afectar el estado de ánimo, es decir, tu bienestar emocional que puede fomentar eh, estados de ánimo como la depresión.
1: Sí, sí. Es, es que el, el proceso del azúcar, sobre todo, el, pues los azúcares, el azúcar rápido cuando hablamos, ¿no? De las, el, la glucosa, pero de la, la que viene sobre todo del azúcar, no tanto de la fruta, porque al final la fruta... Pues si te la tomas completa tiene fibra y entonces metaboliza diferente en tu cuerpo. No, es, no estoy hablando de jugos de frutas o, o naturales o no naturales. Eh, los naturales un poco mejor, pero los no naturales es, es terrible, ¿no? Pero lo que hace el proceso del, del cuando digerimos azúcar nuestro, o sea, el nivel de glucosa sube muy muy arriba, o pues sea, se dispara, ¿no? Digamos el, el pico de glucosa en nuestro cuerpo. Entonces el páncreas lo que hace es generar mucha insulina. Para poder bajar el nivel de glucosa a estados más estables, ¿no? que, es, lo que es, es, es como debe funcionar el cuerpo. No puede estar funcionando el cuerpo sin estar en enfermedad. ¿no? Si está todo el rato en el pico de, de glucosa, pues entramos en. Nos colapsa. Entonces, eh, para bajar el nivel de glucosa, el páncreas ¿no? genera la insulina y, y baja tan rápido que nos quedamos ahí en hipoglucemia. Y es posible que lleve, o sea, si si estamos muy en este proceso de subir y bajar, uh -huh. afecta nuestro estado emocional y nos puede llevar a la depresión si, nos, si estamos muy ahí en la en la hipoglucemia todo el rato.
0: Ay, Vea, o sea, muchas es. gracias y muy interesante esto que nos cuenta sobre la alimentación. Eh, vamos a ir a un corte para escuchar buena música acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Ya, ya volvemos. Tenemos hoy, quiero recordarles, a Bea Díaz Blasco como invitada, especialista en macrobiótica y nutrición. Y para este tercer segmento queremos que nos cuentes sobre cómo es el proceso de acompañamiento que tú haces y que nos puedas dar como algunos tips y recomendaciones sobre, sobre alimentación.
1: Muy bien. Pues eh, bueno, en el proceso de acompañamiento que hago yo a través de la alimentación, lo que hago es eh, escucho mucho lo que la persona trae y bueno, pues para ver de dónde partimos porque no todo el mundo puede llegar al mismo sitio. Entonces eh, trato también de conocer cuáles son sus, los hábitos de la persona para adaptar lo que es las recomendaciones nutricionales ¿no? a, a que realmente la persona pueda hacer algo. Yo soy bastante flexible eh, porque, bueno, pues, en los procesos que son más de enfermedad, si sí se lo digo a la, a la persona que acompaño, que, bueno, pues si realmente quiere mejorar, pues hay que hacerlo más estricto al principio, pero hay otros procesos que no, que, que nos permiten como jugar un poco y ser un poco más flexibles, implementando las pautas de alimentación que, depende de dónde vengamos, sí pueden resultar muy estrictas porque en un, ¿no? a lo mejor en una consulta te digo, pues mira, evita las harinas, eh, ¿no? evita el pan por un tiempo, o, las, o la leche, o el azúcar, o el café, entonces si sí hay, claro, de repente le suelto la lista no de, de los alimentos que no puede tomar y, y la persona se asusta un poco, entonces a mí esto, me gusta siempre buscar las alternativas primero, antes de empezar a, a reducir, pues buscar las alternativas de lo que la persona sí puede comer, entonces es, es, trato de promover y acompañarles y que no se sientan solos tampoco porque, bueno, yo cuando empecé yo estuve ahí, entonces cuando empecé con la macrobiótica, a mí me sirvió mucho que yo iba a, a clases de macrobiótica y, y entonces hacíamos, ¿no? Me estaba muy acompañada por el grupo de personas que estaban como yo, queriendo cambiar la alimentación, ¿no? Y que nos, nos sonaba todo a chino <risa> nunca mejor dicho, entonces pues es como que, bueno, pues empatizo mucho con el proceso de la persona. Estoy bastante, soy, siempre estoy disponible, ¿no? Pues a través del WhatsApp, por ejemplo, o, o pues si les surge una duda cuando van al supermercado a comprar algo, pues a lo mejor me escriben, hoy he encontrado esto en lugar de esto otro que me habías dicho tú. Y bueno, pues ahí les voy orientando un poco y acompañando hasta ese punto de, de casi que voy con ellos al mercado. no puedo, No voy físicamente porque muchos de... De las personas que acompaño, pues es online, pero, pero sí, bueno, pues ahora con la tecnología lo bueno es que eso, ¿no? Pues siempre pueden escribir un mensaje en un momento y, y si estoy disponible les, les acompaño. Y es esto, es evaluar su condición y ver qué hacer para volver al equilibrio este energético del que hablábamos antes, qué tipos de alimentos les viene mejor, también hay remedios específicos para mejorar las, la condición de la persona, pues a lo mejor incluso baños de asiento o compresas, por ejemplo, las compresas de jengibre para estimular la zona de riñones. Eh, si están de riñones bajitos, porque aún, bueno, el, no solo veo la alimentación, sino que veo también cómo está esta persona a nivel energético en, en los cinco elementos que trabajamos en la medicina oriental que al final es la calidad de los órganos y para ver cuál es donde tenemos que hacer un poco más de refuerzo, cuál a lo mejor está muy alto y hay que bajarle un poquito la energía y, y bueno, pues es esto. Pero al final, o sea, yo no mando una dieta porque hay personas que sí, me han pedido ay pero me puedes hacer una dieta, entonces bueno, hago un pequeño menú cuando la persona lo tiene muy difícil y sí les voy mandando recetas también para que puedan empezar a comer, por ejemplo, arroz integral, que no saben cómo cocinarlo, o tofu, que no saben cómo cocinarlo, o tempeh, que ya es como mucho más chino, y no saben co cómo cocinarlo, entonces si sí les mando recetas, pero trato de que la persona aprenda a saber alimentarse y a saber elegir lo que le va bien. Porque si yo te doy un menú eh, que vas a seguir dos semanas, te vas a cansar de él, y a la tercera semana ya no me vas a llamar porque estás cansada y no te sirve, o, o si sí te sirve, lo has llevado muy estricto durante los tres meses que te he acompañado, pero después pues ya llega el verano y te quieres ir de vacaciones y no sabes cómo, cómo volver a comer, ¿no? Entonces, pues eh, prefiero educar a la persona, o sea, darle herramientas, para, y conocimiento, ¿no? Pues para esto, para que sepa identificar qué tipos de alimentos de, le van bien, que aprenda también mucho a, a estar en conexión con su cuerpo ya, y que haga este tipo de reflexiones de, ay, ah, cuando comiste esto, ¿cómo te sentías? Entonces, y así la persona también pues empieza a, realmente a, a sentir la diferencia.
0: Es decir, la idea es aprender a alimentarse diferente sin restringirte ¿no? Mm. disfrutando de la comida pero cambiando el estilo de vida no se trata de llevar una de lo que tú dices una dieta rigurosa sino que este cambio de estilo de vida en la alimentación sea un cambio a largo plazo
1: ¿no? es como... claro claro es eso, o sea porque o sea, para mí lo fue no y, y, y yo lo entiendo así o sea la macrobiótica y la alimentación la que lleves, la que hagas al final es tu estilo de vida y, y, y por eso a veces también Incluso les enseño ¿no? ejercicios de Tao o bueno, otras prácticas que les pueden acompañar en su proceso de, de bienestar y, y de sentirse más sanos y acompañarlo a través de, de la alimentación, que es eso, ¿no? Es el combustible, pero eligiendo desde la libertad ¿no? y desde la conciencia muy de ah, pues esto y me lo voy a comer y sé que va a tener este efecto en mí. O, porque luego lo he experimentado, no porque... Yo, no le digo, yo siempre le digo a la gente, a mí no me creas. O sea, tú, si quieres, con esto que yo te digo, vete y experiméntalo y, y vívelo.
0: A mí una cosa que me parece muy interesante, vea de tu historia, es que esta, esta formación y esta especialidad que tienes tú tiene un punto de partida y fue en tu propia experiencia vital, ¿no? En tu vida. Entonces, tú al tener ese testimonio, creo que puedes acompañar eh, a las personas y a entenderlas y a ser empática, ¿no? Desde uh -huh. tu propia experiencia, desde lo que tú viviste y sentiste. Entonces, creo uh -huh. que eso marca una diferencia grande entre una persona sí. que nunca ha tenido eh, problemas de salud y que ha debido adquirir hábitos distintos de alimentación. Y yo eh, quería preguntarte qué recomendaciones o tips podrías darle a los oyentes que nos escuchan hoy y ya para ir cerrando que también nos puedas compartir tus redes sociales para que te puedan contactar.
1: Vale. Pues bueno, los, los tips, así uno muy básico y creo que, que es muy fácil, ¿no? Es como tratar de comer lo que es de la estación, observar un poco eh, el, no, pues si estamos en la estación del año, no, si es verano, si es primavera, si es. También como preguntar a las abuelas si tienes cerca qué comían ellas en aquel tiempo, porque solían comer más de acuerdo a lo que se daba en la estación, que ya en muchos sitios ni sabemos lo que es de la estación. Eh, y como además encima hay, hay, ¿no? hay productos de todo tipo en todas partes, pues es más difícil. Entonces este sería uno, sobre todo comer de la estación y comer de la temporada, tratar de transformarlo de alguna manera a través de la cocina, a no ser que sea verano y entonces sí comemos mucho alimento crudo, que está bien. Pero si no, pues volver a los guisos, volver a la cocina y evitar la comida rápida, uh -huh. sobre todo. Y bueno, y si puedes, pues, pues incorporar el, pues un cuenquito de arroz integral, al menos en una de las comidas del día. O si no puede ser a diario, pues al menos sí dos, tres veces por semana. Porque si sí, hace una gran diferencia en cuanto a los intestinos, por ejemplo, los fortalece mucho. Sí, y luego hay alimentos fermentados que también es muy bueno si los podemos tomar.
0: ¿Nos podría recomendar dos alimentos fermentados?
1: Los Es que no sé cómo se dice ahí, pero en España le llaman los pickles o pickles, o los, es, es como los encurtidos. encurtidos. De la, sí. Los pepinillos encurtidos. Sí, claro, hay que buscarlos, que no lleven muchos conservantes, ni azúcares, ni tal, hay muchas tiendas biológicas que ya puedes encontrarlos también de col, por ejemplo, como el chucrut, uh -huh. que es de origen alemán, pero los hay de col, pero también hay de zanahoria o de nabo, eh, son muy fáciles de hacer en casa, eh, y también, porque solo se hacen con agua y sal, entonces son muy fáciles de hacer y esto tienen todos los probióticos que, que para que los intestinos estén sanos
0: sí. bueno, y bueno. Es
1: una cucharada al día ya
0: una cucharada al día de, los, de estos de, alimentos encurtidos de sí los ay bueno muchas gracias por estos consejos vea y ya para terminar me gustaría que pudieras compartirnos tus redes sociales para aquellas personas que tengan preguntas y que te quieran contactar
1: Ah, bueno, pues en, en Instagram y en Facebook, que es lo único que tengo, <ríe> ahí me, me encontráis con mi nombre completo, Beatriz Díaz Blasco, pues así estoy. Y luego tengo una página web, que bueno la, la voy a cambiar, pero <ríe> de momento la que es, se llama Creando Alquimia, entonces www.creandoalquimia.com Ok, vea.
0: pues muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, por toda la información que nos diste y por, los, por esas recomendaciones, que me parecen recomendaciones muy sencillas, pero muy útiles. Voy a no. tratar de conseguirme encurtidos para poder comerlos así sea una vez al día y lo del arroz integral también, que no, no lo sabía. Voy, voy a tratar de, de comerlo por lo menos dos o tres veces a la semana. No. Eh, Gracias, gracias, gracias. Te estaremos invitando en otra ocasión porque tú tienes muchos conocimientos y mucho para compartir con nosotros. Eh, mm. Buenas noches a todos. Eh, les recuerdo que los acompaña Alejandra Reyes en este programa Descubriéndonos de RSC Radio. Escucha cosas buenas, eh, que tengan buena noche, que estén bien.
1: Y bueno, vea que estés bien. Hasta luego. También, gracias Alejandra, gracias.